0: Vamos agora então para aquela hora gostosa e satisfatória que é o nosso buffet. Aquele bifezinho de domingo, né? Caprichado. Hoje, pelo que eu dei uma bisoiada aqui na pauta, eu acho que está mais caprichado nas sobremesas. Então hoje é aquele buffet do Rubaiá da Alameda Santos. Aquele buffet ali de frutos do mar de sexta-feira. Você tem os frutos do mar, tal então que é delicioso. E você tem uma bela mesa de sobremesas com muitas coisas boas. Vamos começar que eu tô com fome. Eu sou o Beto e esse é o buffet do Dono da Verdade. Apesar de muitas delícias na sobremesa, vamos começar atacando os pratos frios, saladas, entradinhas e tal, aquele belo carpaccio de polvo. Eu vou começar aqui com um Twitter que eu vi aqui, alguém me mandou... Eu esqueço, tá? Quando eu... Desculpa quem me mandou. Às vezes eu anoto, às vezes eu esqueço. E, e é um, um cara, uma coisa muito deprê que rolou aqui, cara. Que é uma, uma, uma moça que eu não sei se ela é conhecida. tal. Tá? Deixa eu até ver se ela tem muitos seguidores. E ela tem 11 mil. Deve ser. Ela, ela fala que ela é uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Tá na bio dela aqui. Eu não sei quem ela é, mas ela, ela tweetou e falou o seguinte... Minha madrinha, que está com 97 anos internada, está com pneumonia. Peço oração, orações e good vibes. Ah, ela tweetou isso. Beleza. Vem a Bárbara Gância, jornalista Bárbara Gância, e responde esse tweet dessa, dessa moça. Só para entender a orientação. É para rezar para ela morrer logo e em paz, né? <risos> cara, que, que. na boa, cara. É, esse é o mundo que a gente vai viver agora? A mulher falou simplesmente, cara, minha, minha madrinha tá na hospitalizada, pneumonia, peço orações, good vibes. Vem a Bárbara Gans e fala, meu, é pra rezar pra ela morrer logo em paz, né? Cara, que puta coisa de, de mau gosto, de que falta de. Cara, sem querer. Aí entra assim o discurso real de, de, de Vila Madalena de falar, cara, na boa, mais humanidade, né, cara? Mais humanidade, que, que coisa nojenta, cara. que coisa nojenta. Depois a Bárbara Gância tentou se, se explicar, não, ela colocou aqui, ó, não iria querer que a Daniela rezasse para minha recuperação, creio que a passagem para o outro lado faz parte da vida e deve ser tratada com naturalidade, não tem nada a ver com postura política ou coronavírus, na minha timeline está clara a minha posição é, de respeito aos idosos. Eu, por exemplo, em termos de pandemia, tem a ver com espiritualidade. Bom, a Bárbara Gans tentou se explicar ali, mas é óbvio que não é isso. Ela devia estar breaca ali, devia estar com alguma coisa ali e tal, e respondeu dessa forma porque ela provavelmente não deve gostar dessa moça, Dani AF, aqui. A Bárbara Ganser, cara, quando eu era moleque, eu achava ela era bem engraçada, ela escrevia na Folha e tal. Eu não sei que guinada que deu nela, cara. Ela virou uma pessoa bem, bem nojentona, assim. Ela era da Band News tal. Era divertida. Ela. A, as últimos inputs que eu tive da Bárbara Gança é uma pessoa bem nojentona, bem escrotona, bem revoltadona. Cara, um saco. Puta, cara. Eu quis comentar aqui porque eu achei tão nojento isso, cara. Na boa, você pode ter a política que for, cara. Você pode ter a, a, a posição política que for. É, inclusive quando. Mo Lembra? Morreu o neto do Lula, né? Ou quando diagnosticou câncer na Dilma. É, coisas assim, o próprio câncer do Lula, eu acho até natural que você, entre amigos, você pode até comentar, puta, minha, tomara que morra, minha. beleza, não, não tô sendo fresquinho com relação a isso, mas uma coisa é você comentar entre amigos, outra é você virar pra pessoa, sabe? E no caso do Twitter, você tá falando com a pessoa. Ah, é pra rezar pra ela morrer logo em paz. Cara, na boa, puta, que, que falta de, 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 de humanidade, cara. Uma bosta. Essa foi a primeira coisa que eu quero comentar. Outra coisa que eu quero comentar também do Twitter. Deixa eu dar um golinho d'água aqui. Eu falei disso no PQC. Nem lembrava que estava aqui no buffet. Foi um, uma discussãozinha que rolou no, no Twitter entre João Amoedo e Felipe Neto. É mais ou menos que nem você colocar o, o, o porteiro do prédio para lutar com o John Jones no UFC. Né? Um cara é, experiente. Inteligente pra caralho, preparado, discutindo com um menino, que é inteligente, mas calma, né? Calma. Então, o, o João Moedo colocou, o Novo foi o único partido a orientar contra a criação do auxílio especial para artistas, que custará 3,6 bilhões e será pago por toda a população, e falava desse, desse auxílio extra que criaram aí, né? Felipe Neto vem e responde ele, o dinheiro vem do Fundo Nacional da Cultura. E onde estava esse discurso quando liberaram 1,2 trilhão de reais aos bancos? É inacreditável o que esse partido está fazendo. Bom, aí o João Amoedo respondeu. Bom, no caso dos bancos, não se trata de doação a nenhuma instituição bancária, e sim de liberação para que os bancos aumentem a sua capacidade de empréstimo, dando liquidez para todo o sistema. A comparação não faz o menor sentido. Você pode verificar as medidas aqui, deu o link do... Do Banco Central. E aí entra a característica é, típica de quem é faixa branca, quem está chegando agora, como é o Felipe Neto, né? Que está chegando agora nessa arena. E, meu, na boa, cara, quando você está falando com um cara, tem... escuta um pouco mais, cara. Não, não vai na primeira reação. Aí vem Felipe Neto. Ah, então você está dizendo que acredita que os bancos no Brasil agem pelo bem da população e das micro e média empresas com esses empréstimos? E que o sistema atual está justo e funcional para o povo e empreendedores? Posso considerar, posso considerar que sim? Aí vem o Amoedo e perguntou. Apesar de não ter feito nenhuma referência a nenhum desses pontos, deixa uma frase de Adam Smith. Não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, e sim do empenho deles em promover o próprio interesse. Aí vem Felipe Neto. Ah, o famoso meritocrata, jogando no povo a culpa dos seus próprios fracassos e eventuais sucessos. Não esperava menos. Assim, é, o, o, que, o que eu quero comentar é, assim, o Felipe Neto, ele chegou agora. Ele, ele acha que ele é um puta comentarista político. Eu acabei de falar isso no PQC. Ele acha que ele tem uma musculatura intelectual para falar de política. E ainda mais falar nem de, só de política. De política e economia. Ele, ele não entende o que, que é a liberação dos fundos dos bancos. Ele não entende o que, que é isso. Ele, ele não entende como funciona o sistema. Né? Além disso, ele está envenenado por, por uma ideologia esquerdista que só enxerga um lado. E eu digo envenenado porque ele tem que experimentar os outros, ele precisa conhecer mais, bichão. Meu, você precisa conhecer mais. Né? Ainda mais quando você vai falar, vai falar de um assunto desse com o João Moedo, que era bancário, virou banqueiro e manja do negócio. Quando o cara falar, responde o que foi colocado, não, não muda de assunto. Então a tática que o, que o Felipe Neto fez, consciente ou inconscientemente é justamente, o cara tá falando do fundo dos artistas, Felipe Neto mudou pro negócio do fundo, da, do, do, do fundo das empresas, dos bancos aí o João Amoedo respondeu o negócio dos bancos, ele mudou o assunto, ah, falando, você acha que o banco é bonzinho? Cara, na boa que, que, que situação que nós estamos e eu quis comentar isso aqui pro meu amigo Rick Ribeiro, que, que tá curtindo né Rick, você tá curtindo o Felipe Neto na boa, Para ouvir opinião de Felipe Neto, cara eu entendo que para o cara que é o cara mais básico, mais cabaço, beleza, cara. Mas na boa, né? esse não é referência nenhuma para questões políticas. Mais uma coisa, aqui ainda nas nossas saladinhas, aqui. vou pegar aqui um belo salpicão de Lula. É... Eu quero comentar um, um negócio com vocês sobre como que tá a... o lance do corona na Argentina. Né? A Argentina é um dos países que está com as. Com as coisas, a situação mais restrita, né? A quarentena, realmente o um isolamento forte lá na, na Argentina. E eles acham o máximo, né? Eles acham legal. Realmente morreu poucas pessoas lá, mas a economia ela já tava uma merda. Vai ficando mais uma merda maior ainda. Mas o, o, o Daniel, que é meu amigo que mora lá, ele, ó, lá na Argentina morreram só 510 pessoas, né? Mas como eu já falei antes, e agora quando vai reabrir? O que, que, que vai acontecer? O que vai acontecer? Mas olha como é que funciona o um negócio na Argentina que eu quero compartilhar com vocês. Um, um, um cara que trabalha com ele lá, mora ele e a esposa num apartamento, e ele tava com. suspeitando que ele estava com corona. Ele ligou num disque corona lá da, da Argentina, foram os caras lá na casa dele, fizeram o teste de corona com ele, deu positivo. Pensa na situação, tá? Tá você e a tua esposa num apartamento. Eles não têm filhos, felizmente. Eles estão lá no apartamento, faz o teste, deu, deu corona nele e deu corona na esposa também. Olha o que que acontece. Eles são sequestrados da casa deles, eles são obrigados a sair da casa deles, são levados para um hotel, um hotel meio, tipo, bem meia boca, um hotel meio, tipo, Fórmula 1, sabe o hotel Fórmula 1? Eles são levados para esse hotel, fica cada um num quarto e eles são obrigados a ficar lá por 15 dias, isolados completamente, com uma internet de merda, e o Dani sabe que é uma internet de merda, porque o cara tá tentando trampar de lá. E eles são obrigados, por lei, a ficar lá. Olha o protocolo da Argentina. É, cara, olha, é muito bizarro. Tipo, agora fala comigo, os dois estão com corona, certo? Eles estão dentro da casa deles. Fica em casa, cacete. Fica em casa. não. É obrigatório, o governo, o estado vai lá armado, evidentemente E eu digo armado porque se ele se recusar Vai chegar gente armada pra tirar ele de lá, certo? Então o estado enfia uma arma na tua cabeça E te obriga a sair da tua casa e se enfurnar <coughs> Desculpa, olha o corona aqui <risos> Se enfurnar 15 dias numa bosta de um hotel pra... Porque você tá contagioso, cara Olha que loucura que tá rolando na Argentina E os caras acham o máximo, hein? Os caras acham legal. O Dani falou que meu tem um puta apoio da população. Vocês imaginam isso no Brasil? Você tá com suspeita de corona, o cara vem, enfia uma arma na tua cabeça e te, te obriga. E se esses caras tivessem filhos? Como é que faz com os filhos? Se tivesse duas crianças em casa? Com quem que vai ficar as crianças? Eu não sei, ele também não sabe. Porque não é que ele estudou o assunto a fundo. Ele só está me reportando o que ele viu lá. É muito bizarro. Imagina isso nos Estados Unidos. Você acha que aconteceria isso? Jamais aconteceria um protocolo desse. Jamais, jamais. O cara te arrancar da tua casa, obrigatoriamente te enfiar num hotel. Nunca. No Brasil já não rolaria. Nos Estados Unidos impossível. Por que que rola na Argentina? Que são esses países que, né? Que 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 acha que o Estado resolve tudo, o papaizinho Estado cuida de mim para a sua segurança, estamos cuidando. O Dani falou que quando vai o Alberto Fernandes lá falar na TV, parece o Lula falando é o papaizinho. Lembra que o Lula falava, eu sou como o pai de vocês e a Dilma é a mãe de vocês? É mais ou menos a mesma coisa. Cara, eu achei muito, muito, muito bizarro. E mais uma coisinha aqui que eu quero comentar. Para fechar os pratos frios aqui, eu coloquei no Twitter hoje, oh, saiu uma notícia, olha que bizarro isso, cara. Conselho de Saúde recomenda florais, homeopatia e reiki para ajudar no tratamento da Covid-19. Ao mesmo tempo que dá aval a terapias alternativas, o órgão é contra o uso da cloroquina por falta de evidências. Então é muito curioso né, que o CNS, o Conselho Nacional de Saúde, ele aprova a recomendação de homeopatia, reiki, florais, todas essas bostas que não funcionam, não adianta nada. <risos> Acupuntura. Isso tudo eles aprovam para a Covid. A cloroquina não, né? <risos> e eu não tô falando que eu sou a favor, nem contra cloroquina, isso para mim é um assunto médico, não é um assunto político, né? Mas eu acho curioso, como, ele, como o Conselho Nacional de Saúde, beleza, por ele beleza, vamos tratar o cara com florais, né? Vamos tratar o cara com, com, com homeopatia. É, é muito interessante como uma, um conselho que diz, que se baseia nas suas decisões em cima de ciência, né? Dá o aval para essas terapias aqui e, e libera. O cara acha que está <risos> tá tratando, cara. Ele acha que está tratando o Covid-19 com o reiki. Vocês sabem o que é reiki? Reiki é um troço mágico que você vai com as mãos, coloca perto da pessoa e passa umas energias mágicas para a pessoa. Um negócio ridículo. Um negócio ridículo. Uma vergonha isso daqui. Fiquei feliz de, de da Folha fazer uma reportagem sobre isso. Pelo menos, não repercute nada, mas pelo menos eu repercuto aqui. Vamos então para os pratos quentes. Tem alguns pratos quentes aqui. Aquele belo... Quando você for no Rubaiá, na sexta-feira, ali na, tem que ser o da Alameda Santos. Aí você pega só aqueles... os, lagosti, os lagostines, só com, com, com uma, uma manteiguinha, um temperinho, e vamos começar o prato quente. O Coach Beto não tem essa semana. Ninguém mandou nada. Então eu tô convidando você para mandar o teu caso para o coach Beto, que são aquelas respostas 100% corretas e orientações perfeitas. Pode mandar, essa semana não tem, estão convidados. Se quiser mandar, ótimo. Se não quiser, dane-se também, é um trampo a menos para mim. Vamos então para o Ignorando o Lugar de Fala. pede o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> Nessa semana, eu vou ignorar o meu lugar de fala e eu quero comentar Sobre um negócio muito bizarro que eu vi aqui Que é um... um uma funda tem, existe uma fundação que chama Fundação Cultural Palmares né? Que é uma, é uma fundação que trata de, de coisas de negros né? Eu imagino que alguma... Vamos, vamos entrar no site deles aqui ó. Vamos ver o que, que fala aqui Fundação Palmares Tal, tal, institucional, apresentação Pô, pô site bem feito é a primeira instituição pública voltada para a promoção e preservação dos valores culturais, históricos, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira. Pô, legal, show de bola a, a fundação. O que é bizarro aqui, cara, é que eles, eles colocam aqui, eles criaram essa Fundação Cultural Palmares, ela criou um selo que certifica que uma pessoa não é racista. <risos> Olha que louco isso, cara. Olha onde a gente está chegando. Então, ele twitou o Sérgio Camargo, que eu imagino que é um dos, deve ser um dos diretores lá dessa fundação. O selo da Fundação Cultural Palmares, que certifica que uma pessoa não é racista, mas vítima de campanha de difamação e execração pública da esquerda, está sendo finalizado e pode ser apresentado nessa terça-feira. Aí ele continua... Praticamente todas as acusações de racismo procedentes da esquerda são fakes ou relatos deturpados, por objetivo político. Racismo é um crime sério demais para ficar nas mãos da esquerda, amoral e desonesta. Faltou finalizar o acabamento, por isso a divulgação do selo ficou para essa quarta sem falta. Vamos ver, eu não sei, será que saiu o selo? Deixa eu ver aqui, ó. Selo, acho que não apareceu aqui. Ah lá, não, tem o selo. Saiu o selo. Selo, Palmares assegura, não é racista, é um selinho dourado. Cara, na boa, <risos> na boa, eu entendo o Sérgio Camargo, eu entendo a posição dele aqui, que ele acha que realmente, eu concordo com você, Sérgio Camargo, que tem um número exagerado de acusações de racismo contra pessoas, inclusive negras, como Fernando Holliday, como Paulo Cruz, né, que são acusados de ser capitão do mato, né? eu, eu, eu concordo com você, Sérgio Camargo. Que existe, sim, um, um, um número muito grande de, de acusações de racismo quando a pessoa não é racista, entendo isso. Agora, numa boa, cara, que puta coisa bizarra você lançar um selinho que o cara, você vai colocar na pessoa o selinho, cara. Ó, o selo Palmares, ele colocou, não é racista, é um selo simbólico sem registro de patente que visa homenagear uma pessoa. Seu objetivo é homenagear aqueles que injustamente foram acusados de racista e assim reparar sua reputação perante, ao público, perante o público. É importante lembrar que a fundação já tem tradição, blá, 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 blá. Pelo... Bom, enfim. Eu acho... Eu entendo a mensagem que ele quer passar, mas a forma que foi feita é muito bizarro, cara. Você vai lá, vai ter o quê? A fotinho? Eu acho que se, se eu fosse acusado de racismo, eu acho que o Sérgio Camargo me daria o selinho. <risos> mas eu acharia muito bizarro ter a minha fotinho com o selinho lá Cara, eu acho que o caminho não é por aí Eu entendo o discurso do Sérgio Camargo Entendo o discurso dessa Fundação Palmares Mas eu acho que o caminho não é criando selos de ISO 9000 de não racismo <risos> Eu acho que fica um puta troço esquisito Esquisito demais Vamos então para o nosso leve e gostoso Troféu Belpés Troféu Belpés Troféu Belpeste dessa semana vai pro G1, que é um grande ganhador de, tro, de, de troféus Belpes aqui, né? E diz o seguinte. França fecha 70 escolas uma semana após a volta às aulas devido aos novos casos de Covid-19. Porra, meu, é uma coisa que chama atenção, né, cara? Você, porra, França fechou 70 escolas, cara, uma, uma semana após. Já começou a fuder. A hora que você vai ver... Olha o subtítulo Aulas foram retomadas em 11 de maio no país Segundo o ministro da educação 70 escolas foram fechadas Entre as 40 mil da França Cara, <risos> Ou seja, uma puta de uma manchete Que te dá um negócio assim A hora que você vai ver 70 escolas representam 0,17% 0,17% Do total de escolas Na boa Você acha que isso é para ser uma manchete? Troféu Bel no G1, <risos> troféu Bel merecido e vamos então para o cancelamento da semana. Sorry, you're canceled. Quem me mandou o cancelamento da semana aqui foi a Anne, nosso ouvinte VIP One and Only, que mandou uma matéria bem interessante que uma menina aqui, ó, a, acho que essa menina ela participou foi do, do Big Brother, acho que foi né, do BBB, Boca Rosa, né? Então Recentemente a egressa do BBB20, Bianca Andrade continua sendo alvo de polêmicas um tanto quanto pitorescas. Um ensaio fotográfico com o tema bailarina acabou por eclodir uma guerra nas redes sociais entre apoiadores e detratores da blogueira. Bom, o que aconteceu? Essa mina aí, conhecida como Boca Rosa, ela fez um ensaio fotográfico é, como bailarina, assim, o, acho que os motivos bailarinísticos, assim. E ela colocou uma, um, uma sapatilha de ponta E pelo jeito ela colocou de uma forma errada Meu Deus, cai, caiu o mundo Puta, que absurdo Ó, A mina veio aqui O problema não é você se vestir de bailarina Mas usar sapatilha de ponta É um enorme risco para você E influencia de forma errada milhões de pessoas <risos> Cara, ficaram puta da vida Cancelaram a, a boca rosa aqui porque ela, as bailarinas ficaram bravas ah, Na boa, cara é, é, Eu já fiz um podcast sobre isso Acabaram-se os nossos problemas Cara, a gente está no meio de uma pandemia Meu Deus do céu A gente está no meio da destruição da economia Do Brasil e do mundo E vocês estão preocupadas porque a porra da boca rosa usou uma sapatilha de um jeito errado e vai influenciar milhões de. Ah, vai de catar, né, meu? Puta que cancelamento idiota. Mas tem um outro cancelamento que eu quero falar aqui. <risos> Deixa eu dar um gole d'água aqui, peraí. Que esse eu achei divertido. Esse eu achei. Esse é um cancelamento legal. Um cara que chama James, ele tá no Twitter, é arroba Juan James Underline. Joan James. Underline Ele tuitou aqui, ó. Ele, o, o James aqui ele é negão, tem um cabelo, um cabelo style, assim, meio um afro tal. Não é nem um afro, é um, um cabelão tipo o Marcelo do Real Madrid, tá ligado? Estiloso tal. Ele, ele, ele tweetou aqui, ó. No final de tudo, a gente percebeu que o cabelo ruim é o liso. Não dá pra fazer nada. Faz trança, escorrega. Se coloca, se coloca dread, fica parecendo o dedo do Grinch, todo lambido, nada demais. Então ele colocou isso zoando, falando que cabelo ruim é o cabelo liso. Beleza, né? 10 mil curtidas, tal, não sei o quê. Só que <risos> o James não esperava que começaram a descer o pau nele. Vocês conseguem imaginar por quê? Por que que o cara twitta? O cara negão, twitta falando que cabelo ruim na verdade é o liso, porque não dá pra fazer trança, que escorrega, o dread fica uma bosta, fica lambido. E ele foi cancelado, sofreu muitas críticas aqui. Por que, que vocês acham? Ah, amiguinhos, ah, amiguinhos. Se vo vocês, óbvio, que vocês não sabem por quê, porque vocês são pessoas inteligentes, vocês não são pessoas paranoicas. Olha, eu vou dar o tweet de resposta dele depois de todo mundo descer o pau nele ou muita gente. Ele tuitou o James. Twitou o seguinte: ó. Quero dizer que se ofendi indígenas, me desculpe, peço perdão a todos. Era pra problematizar o cabelo liso, só que só dos brancos. <risos> Bom, basicamente, ele falou mal do cabelo liso, falou que ela é cabelo ruim. Várias pessoas, que eu imagino super né, woke, né, as pessoas aí, justiceiros sociais, esquerdinhas, vila madalênicas, desceram o pau nele, porque ao criticar o cabelo liso como sendo cabelo ruim, evidentemente ele está criticando os indígenas, né? E aí ele teve que pedir desculpas. Pros indígenas, porque ele só queria pro problematizar o cabelo liso dos brancos, não era para o cabelo liso dos índios. Bem feito, chupa-se, fudeu, foi engraçado. Vamos agora, pra, aproveitando o tema indígena, vamos pro Vergonha da Semana, Vergonha Alheia. Aí é o fresco, Apanhe as memórias que não vão voltar esqueço as histórias é para quem boiola. vou contar Se aqui só você... Para, seu idiota! A Vergonha da Semana, ela é um clipe... Eu vou colocar aqui na descrição do, do episódio, se eu lembrar, né? Mas eu, tomara que eu lembre. Eu vou colocar aqui... É um, um vídeo onde está Alexandre de Moraes, ministro do STF, rodeado por uma série de índios que estão aqui com uma roupa normal, mas estão com um cocar, né? uma roupa tá até que normal, mas com cocar. Então imagina um círculo com Alexandre de Moraes um círculo de pessoas com os braços entrelaçados, andando, pra, tipo, não é nem andando, andando um passinho para frente, um passinho para trás e chacoalhando o corpo para frente e para trás, e o Alexandre de Moraes, visivelmente constrangido, fazendo o mesmo, e eles estão fazendo uma dancinha indígena, cantando isso daqui, ó escuta aí. Ministro, Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, o mais gostoso, assiste, entra aqui na descrição, clica, é curtinho, tem 30 segundos, olha a cara do Alexandre de Moraes, olha a cara dele, a cara de bunda dele, tendo que passar por um constrangimento desse, que você imagina se ele fala alguma coisa, né? Dá uma olhadinha se vai gostar. Vamos então para as dicas culturais que está recheado hoje. Nós vamos dar dicas. Tem uma série de coisas que eu quero falar aqui. A primeira dica, cara, essa mais uma vez, normal, vocês já estão acostumados... É mais uma dica que passou completamente batido dos meus amigos do Derivado Cast. Recomendo sempre que vocês assistam o Derivado Cast. Legal. Os caras são muito gente boa, parceiros demais. Gosto muito dos caras, mas eles falham, né? Eles focam muito nos negócios. É Westworld, World, aí fica lá, meia hora discutindo detalhezinho. É nerd, sabe aquela coisa de nerd, tá? Aqui você sabe que é outra pegada. <risos> né, Lesão? Bubu também, aqui a, a pegada é outra, é um pouco menos nerdice, tá? Aliás, o, o Derivado cara tá muito com o negócio de férias com esse, também tá enchendo o saco também. Uh... <risos> Mas ó, sem zoeira, o, o, uma dica que eu quero dar é uma série que que tá no, no Prime Video da Amazon é uma série que o nome engana muito, cara. Você olha o visu da série, a artezinha da série, dá uma dá uma puta enganada. Ela se chama Patriot. Patriota. Não sei se, se traduzem em português. É Patriot. Cara, a série Patriot... Eu, eu cheguei nela muito por acaso. Tava ali meio moscando ali no, no Prime Video. Resolvi assistir. Assisti uma temporada inteira. Isso é outra coisa também, hein? Você cuidado quando você vai ver o Derivado Cast. De novo, recomendo que você veja. Vai se divertir muito. Mas eles dão uns puta migué. Os caras assistem um episódio e saem falando comentando a série, tá? Quando eu comento aqui no Dono da Verdade, no nosso buffet aqui, eu comento porque eu assisti mesmo, tá? Não é o Miguel que o Alesão dá, que o Bubu dá, que os caradão lá, que o Chachal dá. Não vem, não. Eles vê... Você cai na deles. Eles vêm um episódio e você sai falando. Aqui eu vi tudo. Então, eu vi a primeira temporada inteira de Patriot. E eu vou te falar... é uma puta, sério, legal. Puta, sério, legal. Agora, ressalva. É uma série pro cara... Um apreciador... De boas histórias bem contadas Por quê? Se você gostou de Fargo Você vai gostar de Patriot tá? Ela tem um lance muito parecido com Fargo É uma série que tem uma história relativamente simples Mas a graça dela está nos personagens São personagens meio bizarros Personagens estranhos Ela tem um, um puta humor negro Eu dou risada Ela não é comédia, tá? É um drama Mas eu dou risada porque ela tem um puta lance de humor negro, muito parecido com Fargo. Ela tem uns diálogos muito legais, estilo é, Quentin Tarantino. sabe? Uns diálogos bem nada a ver. Ela tem uma trilha sonora estranha. Ela tem umas músicas que entram no meio do negócio meio estranho. Então, assim, é uma série meio esquisita. Mas, pra quem curte, é um prato cheio, cara. Eu gostei bastante de Patriot. Já vi a primeira, tem uma segunda temporada... Eu acho que vai ficar até melhor, pelo que eu vi nos reviews aqui. É uma série que... Se você... Vai ter gente que não vai gostar, tá? Eu já estou reconhecendo. Mas se você gosta de Tarantino, se você gostou de Fargo... Puta, vai nessa que você não vai se arrepender. Patriot tá no Prime Video, você vai gostar. Uma outra série que eu quero comentar aqui... Não é nem como dica, tá? Mas eu vou comentar porque eu também assisti essa semana. É uma série que está no Netflix, que se chama Hollywood... Eu não sei como é que se traduzir em português, mas é uma sériezinha tem sete, acho que sete episódios, chama Hollywood, que ela se, se passa ali mais ou menos nos anos 50 e tem ali aspirantes a ator, a atriz, roteirista, conta um pouco da história, de, de uma historinha ali em, em Hollywood nos anos 50, tá? Uh, o que eu quero comentar, alguém, eu quero falar caso alguém aí tenha visto. Se você não assistiu, não precisa assistir, tá? Não tá perdendo nada, tá? <risos> Mas eu acho que o lesão viu. Eu acho que eu ouvi comentando alguma coisa. E se alguém viu, eu tô falando isso pra vocês comentarem comigo. Eu me, é até divertidinha a série. Não, não é perda de tempo, tá? Mas é meia boquinha, tá? O lance que eu achei interessante é que essa série Hollywood... É uma puta é uma amostra uma, uma clara do que a gente chama em inglês de wishful thinking Que é uma coisa assim, que você gostaria tanto que fosse verdade E você faz uma série em cima disso, mas não é Então assim, a série inteira tem assim, um elemento que, que, que é real Que era o cara do posto de gasolina, só O resto, cara, é um negócio completamente inverossímil É um negócio que jamais aconteceu em Hollywood Nunca aconteceu aquilo mas as pessoas gostariam que acontecesse. Por quê? Eles, eles mostram na série uma historinha onde um, um escritor negro, né, um roteirista negro, consegue se dar bem, onde uma atriz negra consegue ganhar até Oscar. Ganhar, foda estou dando spoiler, meu, foda não muda nada. A mina ganha Oscar. Né, onde um cara gay consegue prosperar. ali, Cara, é um negócio muito fake. Isso nunca aconteceu no, nos anos 50, Veio a acontecer mais recentemente, mas jamais... Isso é, é nitidamente é algum roteirista de séries que tentou imaginar um, como seria legal se isso tivesse acontecido nos anos 50. Então, assim, impossível os caras lançarem a mina como protagonista, sendo negra, nos anos 50. Ali, impossível. Finalzinho dos anos 40, anos 50, impossível. É, se vocês lembrarem... É... Ah, não, uma outra coisa, por exemplo, o, o, o ator... Ele é um ator gay, assumidamente gay, que vai lá e sai de mão dada com um homem na frente de todo mundo. Cara, completamente impossível, cara. Sabe? É, é só você imaginar que até 2008, 2009, 2010, o Obama ele era contra o casamento gay. Isso ninguém lembra. Eu vou repetir o que eu tô falando. Barack, Obama, Barack Hussein Obama ele era contra o casamento gay até 2009, 2010. Ele foi eleito em 2008 falando que ele era contra o casamento gay. Aliás, o casamento gay só foi autorizado nos Estados Unidos, não por obra do Sr. Obama, hein? Foi porque a Suprema Corte lá aprovou. Então, assim, você achar que nos anos 50 o cara ia triunfar no mundo do cinema desse jeito? Impossível. Impossível. Inclusive, eu desafio vocês, tá? Isso vale até hoje. Me fala aí... Um ator homem que é assumidamente gay e que faz papel, uh, papéis de homem de galã, de par romântico com mulher no cinema. Me fala aí. Difícil, Lembra. Fala aí. Um que, assumidamente, não um vem ah, o Keanu Reeves, não sei o quê, o. Como é, John Travolta. É tudo embaixo dos pan. Então, é engraçado que, justamente, no ambiente que se vende super justiceiro social, Somos lá? Somos da virtude? Me fala aí um ator que é gay, assumidamente gay e que tem uma carreira de, de sucesso como estrela de cinema. Homem. Não tem. Não tem. O único que eu lembro aqui é aquele loirinho do How I Met Your Mother, que fazia aquele médico quando era adolescente. Esqueci o nome. É Neil Patrick Harris. Esse é o único cara que eu me lembro, mas ele não é uma puta estrela de cinema, mas ele é um cara assumidamente gay que ele faz papéis heterossexuais. Só eu não lembro mais nenhum Geralmente, cara Artista, quando ele, ele se assume gay Pra você ver a sacanagem que é O cara dá uma puta caída na carreira Pega o Rick Martin Rick Martin era um puta cara de sucesso Assumiu que é gay e fudeu a carreira O George Michael, mesma coisa, era um puta sucesso Assumiu que era gay e acabou a carreira Por quê? Porque eram dois caras Que fizeram a carreira em cima da sensualidade né? Em cima de ser galã A hora que assumiu que é gay, fudeu a carreira dele Então assim o que eles mostram aí nessa série, cara Completamente fake E além de tudo, pra completar a trinca Nessa série Hollywood Eles colocam as mulheres como super empoderadas Mandando e desmandando no estúdio Cara, na boa, isso jamais aconteceu Então eu queria só fazer Tecer esses comentários Caso você tenha assistido, tenha assistido Hollywood Se não assistiu ah, Se quiser assistir, assiste Mas não vai fazer a menor diferença na tua vida, tá? Tem, não tô falando que é horrível Mas não vai fazer diferença Ainda nas dicas culturais, eu, quero dar, eu já falei isso brevemente é, num outro buffet, mas eu quero aproveitar que não tinha muitos pratos quentes e quis focar aqui nos nossos, no, nas nossas sobremesas. né? Já estamos, quando a gente fala de cultura aqui, já estamos na sobremesa, aquele belo mousse de chocolate, quindim e tal. É, a Harvard, ela disponibiliza na internet uma série de cursos, tá? E aí, eu não sei, a maioria é em inglês. Então, se você não fala inglês, me desculpa. Mas tem alguns cursos, cara, que são, estão disponíveis aqui no site da Harvard. E são oportunidades, cara, que você pode aproveitar agora que você está abundando na tua casa ou você está com mais tempo livre, tá? Tem alguns cursos muito legais. E é grátis, meu. Tem, se você quiser, dá até certificado. Você coloca lá no teu LinkedIn, você coloca no teu currículo. Tem um monte de opções. Eu vou colocar o link aqui na descrição, mas você entra assim, para quem faz programação tal, tem um monte de coisa, tem um monte de coisa que assim, eu não sei mexer, porque é programação, que é matemática e tal, e tem muita coisa, tem uns 200 cursos, tudo grátis. Os pagos, só para vocês terem noção, os mesmos cursos desses que são pagos custam tipo 3 mil dólares, 5 mil dólares, tá? Esses que eu estou colocando para vocês aqui são grátis. Eu pincei alguns, esse aqui eu vou fazer, por exemplo, que chama... Rhetoric, the art of persuasive writing and public speaking. É retórica, né? A arte de escrever de maneira persuasiva e falar em público. É um curso de oito semanas, duas a três horas por semana. Ele, ele dá um certificado, tal, não sei o que lá. Vou fazer, gratuito. Vou fazer, tem interesse, vou usar na minha vida. Tem um outro, olha esse que eu botei na fila aqui também, que deve ser bem interessante, que é sobre bioética. É, falando de lei, da medicina, a ética em reprodução assistida, tecnologias genéticas. Eu acho um puta, não tem nada a ver com a minha carreira, mas acho um puta assunto interessante. Aí, um curso de 10 semanas para fazer de Harvard gratuito. Um outro que também parece ser bem interessante são Fundamentos da Neurociência. Tem três, três partes, são 15 semanas, três cursos de 5 semanas cada um, de 3 a 5 horas por semana, também dá certificado e tal. Obviamente, minha vida não tem nada a ver com neuro neurociência, mas acho legal conhecer com a qualidade de Harvard e grátis, cacete, grátis. Tem um monte de coisa lá para você olhar. E tem um, é, olha, mais um que eu acho legal, que eu mandei para a Vivian aqui, que ela, é, ela ouve o podcast, que é Ciência e Culinária. Olha que legal esse, para quem gosta de cozinhar. Ciência e Culinária. É, ele, ele, ele mostra, olha, de seis semanas o curso, e ele mostra toda a ciência que está por trás da cocção dos alimentos, de o que, que acontece quimicamente em cada processo de cozimento e tal. Tá, vocês vão falar, ah, que boa, eu acho legal, tá? <risos> eu acho legal, é gratuito também. E tem um que eu já fiz, tem um que eu já fiz e recomendo para vocês, que se chama Justiça. Esse tem no, no, no site que eu coloquei o link, ou você pode pôr no YouTube... Põe Justiça, Harvard é um curso que tem acho que 12 aulas lá, é sensacional. Ele fala de Justiça, fala de Moralidade, fala de Filosofia, cursinho chupetinha de Harvard, alta qualidade. Não, e o louco, esse Justiça que eu fiz, que tá no YouTube e tem aqui também no Harvard, se você quiser o certificado e tal, é assim. Meu, é como se você estivesse na aula, cara. Os caras filmam o professor na aula de Harvard. Grátis, porra. Grátis. Então, se você quiser enriquecer tua cultura ou enriquecer teu currículo, vou deixar aqui de novo, cursos gratuitos de Harvard, eu deixo o link aqui na descrição. Mais duas coisinhas aqui ainda nas dicas culturais. Eu já postei aqui nos stories do, do Instagram. Essa semana eu participei de um podcast do meu amigo Claudião, que se chama Fora do Óbvio. Cara, foi um puta papo legal. O Claudião é um cara cristão, é um cara evangélico, e assim, é evangélico mesmo, não é aquele negócio mais ou menos não, ele é evangélico mesmo E a gente falou nesse podcast sobre religião, ateísmo, sobre Deus, sobre o amor, sobre a bondade Puta papo legal, deu quase duas horas de podcast que pra mim passou voando Claudião é um puta cara gente boa, eu acho que eu sou um cara gente boa, ele pelo menos me falou que eu sou gente boa E se você curte ouvir esse podcast aqui, eu recomendo você ouvir lá Uh, como o Claudião não, 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 não manja ainda muito dos Paranauê, o, o podcast dele tá só no Spotify, se eu não me engano tá só no Spotify, você vai lá no Spotify, busca lá, fora do óbvio, vai aparecer lá, um dos episódios sou eu, tem outras entrevistas que ele fez com outros caras legais, se você curtiu o papo ouve os outros também. Porra, prestigia lá. Eu achei que o papo ficou bem legal. E como é um papo mais profundo, gostaria de saber a opinião de vocês sobre o que a gente conversou lá. Então, entra lá no Spotify, busca Fora do Óbvio, ou se tiver com dificuldade de achar, que o Spotify, às vezes, é meio ruim de achar, entra no meu Instagram, nos stories, aqueles stories fixos. Eu deixei lá um story fixo com o link do, do podcast do, do Claudião, Fora do Óbvio. Estou lá prestigiando. E não é para falar, não, ficou legal. Ficou legal. Um outro podcast para fechar as dicas aqui que eu quero, quero, quero indicar aqui, é o, o podcast do meu amigo Rick Ribeiro que o Rick ele tem uma ele fundou uma ONG que é a, hoje é a ONG referência no Brasil em termos de mobilidade urbana que é o Mobilize né? então eles, têm um, um, eles lançaram agora um, um podcast, já está na segunda edição, que se chama Expresso Tá, o podcast eu já vi no Spotify, não sei se está em todas as redes aí, mas é um podcast sobre mobilidade, são 10 minutinhos mais ou menos. E para quem se interessa nesse tema ou para quem não se interessa, vale a pena escutar. Eles falam de, nessa semana eu não sei qual é o tema aqui, vamos ver, tá, ó, Boletim Mobilize, não sei o que lá. Deixa eu ver aqui, ó, vamos entrar aqui no Expresso Expresso, Mobilize aqui o Expresso Podcast no Spotify. Então, essa, esse, hoje eles estão falando aqui de bicicleta, a melhor opção para a mobilidade. E os caras manjam, tem 13 minutos, os caras manjam do negócio, tem a participação de, da, do pessoal do Mobilize. E no final, o meu amigo Rick Ribeiro, ele deixa o recado dele ali. Para quem não conhece, o Rick, ele tem uma... Não sei se é uma doença, né, Rick? É uma condição tal, que chama ela, né esclerose lateral amiotrófica. E o Rick... Era um, é, é um cara que ele tem o cérebro dele perfeito, com alguns defeitos, que ele é corintiano, por exemplo, e ele é, e ele é meio canhota, né? Então, assim, o cérebro dele tá semi-perfeito <risos> corintiano e canhotinha. E, mas ele não tem nenhum movimento do corpo, nenhum movimento, mexe os olhos só. E desse jeito ele faz essa ONG, ele faz o podcast, ele faz palestra. Ele, ele trampa na Ernest Young, é consultor, ele namora. Então, assim, quando você se sentir meio desmotivado na vida, quando você se sentir meio, ah, oh, tô de saco cheio, nossa, minha vida é uma merda, nossa, meu trampo é uma merda, saiba que tem um cara chamado Rick Ribeiro, que ele não mexe nenhum músculo do corpo, só os olhos, e ele faz tudo isso, tá? Você largar a mão, você é vagabundo, vai fazer alguma coisa, cara. Então, escuta lá, o podcast se chama Expresso, tá no Spotify, deve estar nos outros também. Pra quem curte mobilidade urbana, tem umas coisas bem legais. Eu sempre ouço e recomendo que você ouça também. Vamos então para... Para, 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 Ah, óbvio. É óbvio. Vamos pro que porra é essa. Que porra essa? Que essa? Que essa? Que essa? Na semana passada, eu coloquei um som do Michael Jackson, né? gerou uma certa polêmica, vamos ouvir, ouve de novo aí. Quem me mandou esse som foi o Sketch. Sketch manja de, de música, manja de som, manja de áudio e ele me mandou isso daí e eu quis compartilhar com vocês para ver o que, que vocês achavam que era, né? Recebi uma série de, de chutes legais. Vou ler alguns deles aqui. A Baby mandou aqui, ó. Deve ser alguém tocando Billy Jean com alguma ferramenta. Não, não é, Baby, não é. O Lucas Fiore mandou. Achei que ia ser mais fácil, mas tá difícil. Não encontrei, não. O Lucas ficou busca. O Lucas ele é malaco, ele fica pegando e fazendo busca na internet pra tentar descobrir. Não vale, Lucas. É que se você sabe de cabeça, você sabe, não é pra ficar fuçando. Mas ele falou: parece uma versão ao vivo toca... focada na bateria e tem algum instrumento tipo chucalho. Negativo. O Danilo mandou. É provavelmente a última passagem do som de Billy Jean com Michael Jackson vivo naquela turnê desse Z. Eu achei que mais gente ia chutar isso, Danilo. Eu achei que muita gente ia chutar isso, que era o último ensaio e tal. Não é isso. Uh, Marcelo. O Marcelo mandou a gravação dos arranjos do teclado de Bilidinho em estúdio. Também não. A Mari mandou. Eu acho que é uma pessoa fazendo o ritmo da música, batendo uma vassoura no chão. Bom chute, mas não é isso. Quem mais aqui? Puta, é bastante gente. Pegar, ó, o Hélio. Uma pessoa ouvindo Billie Jean fazendo uma percussão com uma vasilha de arroz. Também não é. Deixa eu só pegar mais uma aqui, Que senão são muitas, ó. Grande Eliomar mandou: estamos ouvindo a adição da percussão na música, também não. Quem mais chegou perto, quem mais chegou perto, não é exatamente a resposta, mas quem chegou muito perto da resposta foi a Tuane. Tuane, que se eu não me engano, está no Rio de Janeiro. Ela respondeu o seguinte: esse efeito acontece quando você coloca o fone P2 pela metade. Você quase chegou lá, Tuane. Você quase chegou lá. É, mas o que é isso? O que está acontecendo nesse som? O que acontece aí é um fenômeno que se chama out of phase. É, como é que chama aqui mesmo? É out of phase stereo. O OPS, out of phase stereo, ou conhecido como Ops. Uh, o out of phase stereo é o seguinte: é um fenômeno onde você consegue anular algumas ondas sonoras da música, algumas trilhas da música, algumas fases da, da música com uma onda sonora ao contrário. Então é o seguinte, como é que funciona a música? Né? Como é que funciona qualquer som? São ondas sonoras que chegam até o nosso tímpano e o tímpano com o cérebro decodifica e faz a música, certo? O que você consegue fazer, tem algumas manhas que você faz com técnicas de, de áudio, você consegue cancelar algumas dessas ondas. O que, que você faz para cancelar? Você emite uma outra onda igualzinha a ela, só que ao contrário. Então elas, a onda vem de um lado, aí do outro lado vem uma onda idêntica a ela, elas se chocam e elas se anulam. Então, fazendo isso, você consegue manipular uma música já feita, como é o caso de Billy Jean, sem você ter acesso ao original da música. Óbvio, se você tem acesso ao master, ao original, você tem todos os canais ali e você pode abaixar ou aumentar qualquer um. Nesse caso, você pega uma música que já existe... Você, através de uma técnica, essa out of phase stereo, você consegue anular algumas das fases da música, ou seja, algum, alguns dos sons das músicas, e só sobra o resto. E é isso que os caras fizeram isso aqui. Era difícil esse som? Óbvio que era difícil. Eu imaginei que talvez alguém que trabalhasse com o som ia se ligar. Isso. Onde ocorre isso? Tem, tem uns fones da Bose que ele fala que cancela o ambiente externo. O que ele faz é exatamente isso. Tem um microfoninho que capta o ambiente externo, gera uma onda contrária e emite essa onda para cancelar o som ambiente. Alguém de vocês já, já provou esse fone? É muito louco, cara. Em alguns aviões tem. E também no, no sonzinho. Tinha um sonzinho da Philips, antigamente, que tinha a função karaokê. Vocês lembram disso? Era, tinha um sonzinho da Philips que tinha a função karaokê. E era mais ou menos isso que rolava. Você colocava uma música, aí você apertava o botão karaokê, ele, ele dava uma anulada no vocal. Como que ele fazia isso? Usando essa técnica out of phase stereo, que é gerar uma onda contrária na mesma onda do som da voz do cara, e a voz sumia e você podia brincar de karaokê. Nunca ficava perfeito, ficava mais ou menos como essa do Michael Jackson que eu coloquei. Ensinei a vocês o que é aura of phase stereo, de nada vocês saíram mais cultos desse buffet, como sempre, né? <risos> vamos então pro, pro som dessa semana eu acho que essa aqui vai ser um pouco mais fácil escuta aí e me fala que porra é essa? <risos> Beleza? É, escutou? É isso aí. Divertidinho, bonitinho, gostoso. Manda a sua resposta para o underline o dono da verdade no Twitter ou para o underline o dono da verdade no Instagram. Pode mandar no meu zap. Não só as respostas do que porra é essa. Pode mandar sugestões de pauta. Pode mandar PQC. Porra, pode participar do jeito que você quiser. Pode xingar. Pode meu. Fiquem à vontade para participar e para fechar eu no nosso número musical eu vou tentar continuar falando de jazz aqui. Eu sei que tem gente, ah, não gosta das músicas que você bota no final. Foda-se, meu. Se você não gosta, é só dar o stop e parar de ouvir, tá? Não enche meu saco. <risos> eu sei, vocês reclamam. Ai, nunca gosto das músicas que você coloca. Beleza, foda-se. Eu, eu justamente ponho no final do podcast para se você não gostar, você simplesmente dá o stop, e acabou os seus problemas. E eu quero falar aqui de um cara chamado Jimmy Cobb, que é um batera. De, de jazz, muito conhecido E ele morreu essa semana, por isso que eu quero falar dele O Jimmy Cobb morreu, tinha 91 anos Porra, teve uma vida plena aí E é um músico, ele, ele é um músico icônico Porque ele é o batera que gravou com o Miles Davis Kind of Blue, que, é, o, acho que assim, é um dos álbuns mais vendidos da história do jazz se não o mais vendido E ele que gravou com o Miles Davis esse, esse disco de jazz é, Kind of Blue e, e é um cara, porra, é um cara, um monstro aí do, do, do jazz. E ele morreu essa semana, então eu quero homenagear ele. E eu vou colocar aqui uma musiquinha muito gostosa que se chama Joy Ride Essa música consta do álbum aqui. Deixa eu pegar o nome do álbum aqui. É esse aqui. This is Bobby Timmons. É o nome do álbum, é de 1960. E é o, na verdade, quem tá tocando batera, obviamente, é o Jimmy Cobb. Tá o Bobby Timmons, que é o cara do piano. Pô, Bobby Timmons é um monstro do jazz. Pô, ele, o Bob Timmons é o cara que compôs Moaning, que é uma das músicas de jazz mais icônicas que tem. Death Ditter também é dele. Bom, O cara é um monstro do piano. Jimmy Cobb na batera e Sam Jones no baixo. Uh, antes de... Eu não vou colocar a música de fundo, eu vou ter que introduzir e depois já entra a música. Eu quero que se você for corajoso e corajosa e ficar comigo nesse jazz, quero que você repare o seguinte, ele começa numa batera, batera, eu escolhi essa música especificamente para... Né, expor mais aqui o trampo do Jimmy Cobb, começa um solinho de batera de uns 30 segundos e aí entra o jazz. Jazzera, <risos> entra a jazzera. Repara algumas coisas. Primeiro, é, olha o piano. O cara, o, o Bob Timmons, ele, ele toca piano, e é bem uma coisa de jazz, ele toca umas notas, que ela, ela, essas notas vão gerar um certo desconforto em você mas ele gera um desconforto e um pouco em seguida ele dá uma aliviada que aí ela entra na harmonia que a gente está mais acostumado a ouvir. E a música inteira é uma música é meio desconfortável, mas aí fica confortável, puta, bem coisa de cara que é mestre de jazz, muito bom. Repara na, na habilidade do baixista, olha o trampo que é fazer essa música, e evidentemente na batera, que aí tem o solinho tal, beleza, mas... O, o, a qualidade da bateria é que o cara segue num ritmo acelerado Sem perder um beat da música O cara segue num ritmo assim de metrônomo O cara é muito bom Jimmy Cobb é um monstro da bateria Bobby Temos um monstro do piano Fiquem aí então com Joyride